0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast 17 rayons d'espoir Donc nous, Astrid et Mathieu, on voyage à vélo en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud Donc là actuellement on enregistre cet épisode en Argentine On vient tout juste d'arriver pour commencer la deuxième partie de notre voyage à vélo Mais on va revenir un petit peu en arrière Et donc après vous avoir parlé dans d'autres épisodes du Sénégal et de la Guinée Aujourd'hui on va vous raconter tout ce qui nous est arrivé en Côte d'Ivoire Pour ce cinquième épisode Voyage Bonne écoute. Pour vous redonner un petit peu le contexte, donc là on est, euh, on est à la frontière avec la Côte d'Ivoire, on est en janvier 2023, euh, on vient de passer un mois très intense en Guinée et donc on se prépare à passer la frontière. Et donc, euh, la frontière, euh, on arrive au poste, donc on est, euh, on est quand même dans un endroit euh, assez reculé, il n'y a pas grand monde, je pense que c'est un poste où ils doivent pas avoir euh, beaucoup de passages, euh, près du mont Nimba, une, une très jolie montagne qui fait la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et donc, euh, à, à ce poste, on est accueilli par un douanier, euh, par, un, par un policier très sérieux, qui contrôle très sérieusement nos papiers nos passeports. Et d'un coup, il commence à s'inquiéter et, et il me demande... « Mais monsieur euh, à vélo, comment vous faites avec votre matériel entre les jambes Mais ça vous, ça vous abîme pas, ça vous dérange pas, mais comment vous faites ?» Bon voilà, donc il était très inquiet sur euh, <rire> comment je me débrouillais, mais tout allait bien, heureusement.
1: Et ça, c'était que le début, parce que du coup, on a continué à avancer, et après la police, on a passé la douane en Guinée cette fois. Donc là, pas grand-chose à signaler, ils nous notent dans le registre. Et en fait, ils ont fait très rapidement parce qu'on s'est rendu compte que dans le bâtiment de la douane, il bah, y avait un élevage de poules. Donc c'est sûrement qu'ils étaient très occupés parce qu'ils devaient s'occuper de leur poules derrière, quoi.
0: Et après, donc euh, la frontière, c'est toujours en quatre étapes. Il y a les deux polices aux frontières de chaque côté et les deux douanes de chaque côté. Et donc, on arrive à la police aux frontières euh, côté Côte d'Ivoire. Et là, euh, en fait, ça a pris beaucoup de temps parce que le policier n'avait pas son tampon pour, euh, pour tamponner les passeports. Donc, euh, le gars, il est policier aux frontières. Son métier, c'est de tamponner les passeports. Et il avait oublié le tampon chez lui. Donc, il est allé le chercher chez lui. Donc, euh, bref, <rire> la, la, la frontière, c'est... Euh, ça peut être très rigolo.
1: Hey on va voir pour toi blanche. Ouais, mais moi je suis. En fait, le problème quand t'es blanc, c'est que le soleil, ça brûle la peau. elle est, est noire. Mmh toi, toi, est-ce que quand tu vas au soleil, ça te brûle la peau Non. Ben voilà, moi, ça brûle la peau. Après, je deviens une tomate. Je deviens toute rouge. Oui, ça, ça s'est euh, Il y a quelque chose qui était marrant aussi à ce passage de frontières, et c'est une des frontières où on l'a le plus senti c'est qu'en fait, on a pu voir un vrai contraste entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au niveau des infrastructures. Alors déjà, c'était complètement cliché, mais l'état de la route, euh, juste au niveau de la frontière, côté Guinée, il y avait plein de nids de poules dans tous les sens, et côté Côte d'Ivoire, bah, la route, elle était impeccable, c'était euh, une deux fois deux voies, toute bitumée, magnifiquement lisse, euh, avec toutes les peintures de marquage, de tout ce qu'on voulait, euh, dans tous les sens ça c'est assez impressionnant
0: et euh, c'est rigolo parce que je pense qu'en Guinée on n'avait pas forcément conscience sur le coup qu'on en bavait un peu quand même mais vraiment euh, personnellement j'ai vécu l'arrivée en Côte d'Ivoire comme une libération euh, parce que se retrouver sur cette route qui en plus était plate, dès qu'on arrivait en Côte d'Ivoire il n'y avait plus du tout de montée donc euh, cette route très bien bitumée, toute plate bah, c'était un peu l'euphorie, on allait à fond et, euh, et, et ça a fait du bien en fait euh, euh, bah, je pense qu'on avait besoin aussi de ça et de retrouver un, un tout petit peu plus de confort donc un peu plus d'électricité dans les villages euh, de retrouver euh, des, des plats où on risquait un peu moins de tomber malade
1: et alors pour vous situer un petit peu à quoi ressemble la Côte d'Ivoire bah, dès qu'on a passé la frontière ça devient euh, beaucoup plus plat il y a moins de montagnes, moins de collines euh, on, on s'approche de la plaine c'est aussi beaucoup plus cultivé, il y a moins de forêts euh, un peu sauvages. Là, pour le coup, ça va plutôt être des champs, donc des cacaoyers, des rizières, euh, d'autres cultures qui s'étendent euh, pas mal à perte de vue. Beaucoup plus d'infrastructures, comme je disais tout à l'heure, à la fois la route, qui est vraiment dans un état magnifique, mais aussi, euh, par exemple, des lignes haute tension qui courent à travers la campagne, alors que ça, on n'en avait pas du tout vu en Guinée. En arrivant en Côte d'Ivoire, on a d'abord commencé par euh, arriver dans la grande ville de Mans. Et là, c'était très chouette, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire une visite avec un guide. Alors déjà, il nous a fait visiter la ville, il nous a présenté des métiers traditionnels, mais surtout, il a pu nous emmener un peu plus dans le nord du pays pour assister à une démonstration de danse traditionnelle avec un masque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un masque euh, C'est quelque chose de très particulier. On n'a pas du tout l'habitude de ça en France. C'est un es une espèce d'esprit de la forêt qui sort occasionnellement euh, sous forme de masque. Alors, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est costumé avec un costume très particulier. Là, en l'occurrence, c'était un masque coq, un masque échassier. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est monté sur des échasses assez hautes euh, le visage complètement recouvert, un habit avec plein de franges de toutes les couleurs, des pompons, euh, un grand chapeau pareil avec euh, plein de franges de toutes les couleurs. Et, euh, et ce masque danse en tournant sur lui-même à toute vitesse. Et, euh, et nous, on a assisté à ça, en fait. On a assisté à sa
0: danse. Et ce masque, en fait, euh, bah même si nous, on voit quelqu'un, c'est quand même considéré comme... Euh... Une, une sorte de divinité euh, donc c'est quelque chose dont on n'a vraiment pas l'habitude euh, en France euh, mais pour nous euh, c'était un spectacle incroyable parce qu'il y avait vraiment bah, tout le village qui était là euh, pour, euh, pour, pour danser, pour chanter et accompagner ce masque qui faisait sa démonstration et ensuite le masque retombe dans la forêt, euh, toujours sur ses échasses euh, accompagné par les femmes qui, euh, qui tapent dans les mains euh, qui chantent euh aller voir cette danse euh, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur la question euh, du tourisme euh, parce que' on est vraiment allé voir euh, une prestation payée avec un guide c'est pas quelque chose qui nous est euh, tombé dessus et
1: suite à ça en fait on s'est rendu compte que dans notre voyage ce qui comptait pour nous ce n'était pas d'accumuler les expériences et euh, oui c'est pas grave si on voit pas tout finalement sur notre trajet on verra jamais tout de toute façon et même au delà de ça euh, que c'est pas forcément souhaitable de tout voir parce qu'on euh, reste ouvert à ce qui nous est proposé au jour le jour dans le voyage et ce qui nous est offert euh, dans chacune des rencontres dans chaque village bon évidemment c'est une réflexion qu'on est encore en train d'avoir et on n'a pas du tout abouti sur tout ça
0: et en fait c'est là où le voyage à vélo se prête bien euh, à ce qu'on souhaite c'est que bah, le voyage à vélo nous oblige de toute façon à passer par à la fois des endroits magnifiques et puis des endroits beaucoup moins jolis euh, et de ne pas aller juste de site touristique en site touristique euh, et ça nous plaît bien parce que ça nous met dans une posture où on est obligé d'être ouvert à, à tout ce qui peut nous arriver, à toutes les rencontres qu'on fait tous les soirs et on trouve euh, que c'est une façon de voyager qui nous correspond très bien
1: La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui pour nous aura été marqué par de très belles rencontres. Alors, il y en a eu beaucoup. Nous, on va vous en raconter deux en particulier. Euh, une des rencontres, moi, qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Les uns Les un, c'est un monsieur qu'on a rencontré à la sortie de la messe un dimanche. Euh, voilà, nous, on reprenait nos vélos, on était prêts à reprendre la route. Et, euh, et en fait, Les un nous voit, il vient nous voir, il nous aborde et euh, nous demande qui on est, d'où on vient. Et en fait, il avait fait ses études en France et il était revenu vivre en Côte d'Ivoire et euh, il avait ouvert son entreprise etc et en nous voyant il a dit bah super euh, j'espère que vous allez bien génial vous allez à Abidjan et bah si vous passez à Abidjan voici ma carte n'hésitez pas à m'appeler et je pourrais vous héberger alors nous on prend sa carte on fait bon d'accord très bien le temps passe une semaine une deuxième et euh, bah voilà ça y est on est à Abidjan donc euh, on l'appelle on lui demande euh, si on peut peut-être le rencontrer et super sympa il accepte de nous héberger même pour euh, deux nuits et donc lui et sa femme Marie-Hélène vont nous héberger pendant ces deux nuits à Abidjan et nous recevoir comme des rois avec des croissants pur beurre français une chambre rien que pour nous avec la salle de bain etc vraiment c'était le grand luxe ils nous ont aidé à mettre nos vélos dans le bus parce que c'était le moment où on prenait les transports on y reviendra mais vraiment, euh, une rencontre magnifique et, et des très belles discussions avec eux sur la France, sur les études, sur la Côte d'Ivoire et le président actuel. Nous, ça nous a beaucoup, beaucoup apporté.
0: Et moi, une rencontre qui m'a beaucoup marqué, pour le coup, c'était dans un tout petit village en Côte d'Ivoire qui s'appelait Lacro. Et à Jamal Akro, on a été accueillis par un, un vieux chef de village. Il avait un, un, un style particulier, il avait un grand chapeau de cow-boy. Et on a passé toute la soirée à discuter avec lui. Parce que ce chef de village était très 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 cultivé et parlait très bien français. Donc il connaissait tout de l'actualité en France, à l'étranger, en Europe et dans son pays en Afrique de l'Ouest. Et vraiment il nous a appris plein de choses, il a été super sympa avec nous. Et ça nous a fait du bien en fait de passer la soirée à discuter avec lui parce que c'est quand même pas rare dans les villages qu'on tombe sur des personnes qui parlent pas très bien français. Donc on arrive à se faire comprendre mais c'est pas là où on a les plus grandes discussions. Et euh, une petite anecdote c'est que le lendemain en repartant, euh, on dit au revoir et puis on voit euh, ce, ce chef de village qui euh, attrape une, une poule qu'il a dans son poulailler et, euh, et qui s'approche de nous et il nous donne la poule, vivante hein, et en fait il voulait qu'on l'accroche à l'arrière de notre vélo euh, pour la manger plus tard quoi. Donc nous, ça nous a bien fait rire, on était un peu gênés aussi, euh, mais donc on, on a gentiment refusé, euh, parce qu'on n'aurait pas trop su euh, quoi en faire. Mais c'est une attention qui nous a quand même beaucoup touchés.
1: En Côte d'Ivoire aussi, pour moi, euh, c'était un moment où ça a été peut-être un peu plus dur d'avancer, je pense qu'il y avait pas mal de fatigue accumulée avec la Guinée, et puis euh, bon bah on est un petit peu, euh, on était à la fois au milieu de l'itinéraire, au milieu de l'Afrique, euh, au un tiers du voyage, donc euh, il restait encore pas mal de chemin à parcourir, et c'était plus dur de trouver la motivation. Du coup pour trouver cette motivation pour avancer, en fait euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Déjà beaucoup de repos, euh, le fait de prendre des jours de repos hors village ça m'aidait aussi, euh, les belles rencontres parce que bah, du coup dans ces villages comme à Lacro, euh, faire des rencontres comme ça, ça rebooste complètement et moi ça me donnait beaucoup d'énergie pour euh, repartir le lendemain et euh, finalement le plus important c'était discuter avec Mathieu, de tout, de rien parler de la France aussi, c'est quelque chose qui fait du bien, euh, parler de, de ses proches, parler de ce qu'on ce qu aime bien en France, ce qu'on fera en rentrant euh, c'est quelque chose qui aide à se motiver aujourd'hui on est dans un village, une ville qui s'appelle M'a plus, je pense, un truc comme ça, qui est en fait une sous-préfecture de la préfecture de Mans en Côte d'Ivoire. Et euh, nous, on pensait que c'était juste un petit village, et en fait non, c'est vraiment une grande ville qui est très étendue. Et quand on a voulu demander l'hospitalité au chef de village, les gens, ils nous ont regardés avec des yeux ronds, en mode, mais il n'y a pas de chef de village, et en fait, c'est normal, parce que c'est la sous-préfecture, c'est énorme. Et donc, on s'est retrouvés à aller chez la sous-préfecte. Qui elle-même a téléphoné à la gendarmerie, elle a téléphoné aussi au préfet pour prévenir qu'on était là, qu'on cherchait un endroit pour dormir. Et finalement on est hébergé à la gendarmerie, au poste de gendarmerie. Et euh, bah on a une petite chambre avec un matelas euh, avec des cœurs bleus dessus. Et, euh, et on a été accueillis par l'adjudant-chef qui est vraiment très gentil avec nous.
0: Et on dort juste derrière la cellule avec les barreaux
1: Après la ville de Mans, on a roulé plein-est vers Yamoussoukro, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire. Et on est arrivé à Yamoussoukro, et là, la ville la plus étrange qu'on ait jamais vue. En fait, c'est une capitale, donc nous on s'attendait à une capitale africaine avec beaucoup de monde, comme d'habitude, beaucoup de trafic, etc. Pas du tout. Déjà on arrive, on voit le panneau Yamoussoukro, on est en pleine campagne, il n'y a pas une maison, pas une personne. Vraiment, c'est une ville hyper étrange. On continue d'avancer, il y a la brume qui se lève, donc pareil, on n'avait jamais vu de brume depuis notre départ de Dakar. Et euh, on continue d'avancer toujours, et là il y a un énorme lac, et des quatre voies partout, complètement vides. En fait, euh, Yamoussoukro, c'est une ville qui a été construite par un ancien président de Côte d'Ivoire pour en faire cette capitale, justement. Et, euh, et du coup, c'est une ville énorme, mais complètement surdimensionnée, avec une population assez faible, finalement.
0: Et donc euh, pour la petite histoire, euh, ce, ce président euh, a construit cette ville euh, de nulle part euh, et il a créé euh, quatre bâtiments euh, aux quatre points cardinaux de la ville. Et donc euh, chaque, euh, chaque bâtiment euh, correspond à une des initiales de son nom. Et donc euh, par exemple son nom de famille c'est Boigny. Et donc euh, il me semble que c'est à l'ouest où il y a la basilique avec un B comme Boigny. Euh, et, et la basilique pareil c'est une immense basilique en fait elle est plus grande que bah, c'est la plus grande basilique au monde plus grande que, que celle de Vatican euh, c'est vraiment impressionnant et donc on a pu euh, aller visiter euh, aller visiter ça
1: c'est qu'une fois arrivé à Yamoussoukro euh, il a fallu qu'on prenne un bus pour continuer notre chemin alors pourquoi c'est parce qu'en fait on avait été un petit peu ambitieux sur notre euh, capacité à rouler on s'est rendu compte qu'on était quand même des petits rouleurs euh, on roule entre 40 et 50 km par jour au maximum et, euh, et la tante de Mathieu nous attendait au Togo Enfin, on, on allait la retrouver un peu plus tard mais finalement on n'avait pas le temps d'aller de Yamoussoukro jusqu'au Togo euh, dans les temps — Donc bus. Et alors bus avec les vélos plus toutes les sacoches, c'était pas simple. Mais heureusement, euh, en Afrique de l'Ouest, quand les gens voyagent, ils voyagent toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages. Donc finalement, nous, avec nos vélos et toutes nos sacoches, euh, on était normaux, quoi.
0: — Et donc on a pris deux bus. Un bus pour aller de Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire. Et c'est là où on a été hébergé par le fameux Lézin. Et ensuite, un deuxième bus pour aller de, de Abidjan à Accra, la capitale du Ghana. Et là, ce deuxième bus, ça, ça a été toute une histoire. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait réservé les billets euh, la veille euh, à Abidjan. On s'en avait bien demandé si c'était possible de mettre les vélos à l'intérieur. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de souci. Et euh, le lendemain, on arrive pour prendre le bus. Et évidemment, on nous dit que les vélos, c'est complètement impossible. Alors là, on a tout tenté, on a supplié, on a, on a un peu crié en menaçant et euh, en disant que dans ce cas-là, il, il fallait nous, nous, nous rembourser l'hôtel qu'on avait pris pour l'arrivée à Accra. Euh, on, a, on a fait des concessions en disant qu'on était prêt à signer un document euh, comme quoi euh, on accepte que c'était pas grave si les vélos étaient abîmés dans le bus. Bref, on a tout tenté. Finalement, ça a marché. Euh, mais bon, on s'est retrouvé avec nos deux vélos euh, allongés au fond de la cale. Au fond de la soute, pas du tout démontée, avec des, des kilos et des kilos de bagages dessus. Donc euh, ils ont miraculeusement survécu, mais euh, on n'était pas très serein là-dessus.
1: Et ensuite, euh, on est arrivé à Accra. Et on arrive, il, il doit être 2h, 2 ou 3h du matin, un truc comme ça. Donc nous, on descend, on a la tête complètement dans le brouillard, on n'en peut plus... On remonte un peu nos vélos, on remet les sacoches dessus, on s'apprête à partir pour pédaler sur 500 mètres pour aller jusqu'à notre hôtel qu'on avait réservé. Et là, il y a le monsieur de la sécurité de la gare routière qui vient nous voir et qui nous dit ⁇ Non, je vous en supplie, je vous en supplie, ne partez pas, vous allez vous faire agresser, vous allez mourir, c'est super dangereux par ici, restez à la gare routière jusqu'au matin. ⁇ Alors là, nous, on n'en pouvait plus, on était super fatigués. Mais bon, on a fait comme il nous a dit, on a dormi à la gare routière, et à 5h du matin, le monsieur de la sécurité vient nous taper sur l'épaule en Wake up Wake up It is 5am You can go <rire> !» Un bon souvenir On était vraiment, fouf en PLS total
0: et donc on s'est retrouvé euh, à quitter la gare routière à 5h du matin donc évidemment c'était trop tard pour aller à l'hôtel mais, euh, mais du coup on en a cherché un autre et en fait tous les hôtels étaient pris parce qu'il y avait une, une grande conférence évangélique a priori euh, à cet endroit là et donc on s'est retrouvé à pédaler à 5h du matin dans cette capitale qu'on connaissait pas à passer d'hôtel en hôtel pour chercher un endroit où dormir ça on s'en souviendra longtemps
1: C'est la fin de nos aventures en Côte d'Ivoire. On espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aura permis de voyager un petit peu avec nous dans ce magnifique pays. Si euh, nos aventures vous intéressent et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram 17 rayons d'espoir ou alors à aller regarder nos articles de blog euh, dont le lien est en description. D'ailleurs, merci Lauriane pour le blog, pour tout ce que tu fais dessus, tu es vraiment incroyable et n'oubliez pas, le vendredi soir, c'est 17 rayons d'espoir. Merci beaucoup à François Derrida pour la musique de ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 17 rayons d'espoir.